0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Ping's Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Honey, igår då var jag på bröllop. Det är alltid en stor glädje och det är en stor fest. Det var några vänner till oss som gifte sig. Och man inser ju där att det är en stor glädje, men det är också ett beslut som fattas. Ett beslut som får konsekvenser. De som gifte sig de lovade ju att stå vid varandras sida resten av livet. Att genom nöd och genom lust stå tillsammans, älska varandra och hjälpa varandra. Vi vet ju alla att kärleken den ger konsekvenser. De som vi har som är oss nära och kära, de är liksom lätta att ställa upp för. Vi har mycket överseende med dem vi älskar mycket. Men det är faktiskt också de som kan orsaka oss mest sorg och mest smärta. Kärlekens konsekvenser kan vara både lätta och ganska tuffa. Jag ska idag börja med att läsa från första Johannesbrevet. Kapitel 4, vers 9-10. till Där står det så här. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Och sänd sin son till försoning för våra synder. Gud, han älskade den här världen så mycket med allt det rymmer att han sände sin son för våran försoning. Det är det största uttrycket på Guds kärlek. Att han vill ge alla människor en möjlighet att säga sitt ja till honom, att tro på honom och försonas med honom. Vi är alla mottagare av hans nåd. Vi är mottagare av hans barmhärtighet. Vi är frälsta Utav nåd. Det är en oförsämnd kärlek som vi alla får ta emot. Och jag tänker att det är starten och det är förutsättningen att vi är mottagare av Guds kärlek, hans trofasta kärlek som aldrig oss lämnar. Men sedan får den där kärleken som vi får ta emot ett antal konsekvenser, och det är det som den här predikan ska handla om idag. En kärlek som ger konsekvenser. Om vi fortsätter i den här texten i första Johannes 4. Så ser vi att konsekvensen av att Gud har älskat oss också gör att vi ska älska varandra. Vi läser vers 11-12. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt så är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss sin ande. Jag tror att när vi får en större förståelse av Guds kärlek och vad det faktiskt är som vi har fått ta emot. Så får det också konsekvenser för hur vi är mot varandra. Och det är värt att lägga märke till att Guds kärlek inte kan nå sitt mål i oss om vi inte också älskar andra människor. Vi får ta emot, men utifrån den kärleken ska vi också älska varandra. Och vi ser också hur kärleken hjälper oss att hålla oss nära Gud. Gud som är kärlek, han beskrivs ju faktiskt så. Han ser med välbehag på oss när vi visar samma attityd som han själv gör. Och genom att vi får ta emot den heliga ande så blir ju det också möjligt faktiskt att kanske älska de som inte är lika självklara för oss att älska alla gånger. Men också att älska på ett uppriktigt sätt och ärligt sätt och även genom svåra tider och situationer. I Roma-brevet 5 och 5 står det att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Genom att vi får ta emot anden i våra liv så blir också Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. En kärlek som gör någonting med oss och som får konsekvenser. Lite längre ner i första Johannesbrev 4, vers 17 så står det så här. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Vi uppmanas att vara sådana som han är i den här världen. Jesus han, han lämnade ju jorden och han gav oss hjälparen, den heliga ande. Men vi ska vara sådana som han är. Det han gjorde här på jorden, det ska vi göra. Vi ska vara lika honom. Och då kan man ju fundera över hur den är Jesus då. Om vi nu ska vara sådana som han var. Och vi ska läsa några av de texterna som handlar om när Jesus mötte människor som befann sig i olika livssituationer. Och utifrån den kärlek som man hade för dem. En kärlek som faktiskt fick konsekvenser i handling. Och vi börjar i Matteus evangeliet kapitel 9, vers 35-38. till Där står det så här. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskorna förbarmade han sig över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Och Han sa till sina lärningar: skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Det var ju så här livet såg ut för Jesus faktiskt många gånger. Att han vandrade omkring, han undervisade, han förkunnade, han botade sjuka. Sen ser vi detta i vers 36 att han känner förbarmande när han ser folkskarorna för att de var som får utan hede. Att förbarma sig det är att känna medlidande. Och det här ordet som används i sin grundbetydelse så betyder det att få ont i inälvorna. Och då kan man tänka sig varför då? Jo men det var för att tarmarna och inälvorna det såg man som platsen, sätet för både kärlek och medlidande. Det var där, det var platsen där man kände, ni vet, att det känns i magen. Att få ont i inälvorna. Det var alltså inte bara att Jesus han såg folkskolan och så tyckte han synd om dem. Nej, han fick faktiskt ont. Så att det kändes i magen. Han kände att här, här behöver jag involvera mig. Här behöver någonting hända. Och sättet som han gjorde det, det var dels att uppmana till bön. Att be skördens herre om fler arbetare. Sänd fler, det behövs fler människor som går ut, som gör skillnad, som engagerar sig i människors livssituation. Vi behöver vara fler. Direkt efter detta i kapitel 10 så ser vi hur Jesus kallar till sig de tolv lärjungarna Och så sänder han dem ut med samma uppdrag, att förkunna, att möta människor, att bota sjuka. Det som Jesus hade gjort, det skulle nu de göra. Sådan han var, sådana skulle de vara. Men det skedde utifrån ett förbarmande. Ett medlidande nöd att det behövs fler. Det var utifrån det som han sände lärjungarna, Som egentligen sändes som missionärer. Egentligen samma uppdrag, samma budskap. Vi ska titta ytterligare några exempel och nästa är också från Matteus 15. I vers 29 ska vi läsa om att Jesus gick upp på ett berg och det var många människor som kom till honom. Han undervisade dem och han botade många sjuka. Och I vers 32 så står det så här. Jesus kallade till sig sina lärungar och sa, det gör mig ont om dessa människor. De har redan varit hos mig tre dagar och har inget att äta. Jag vill inte låta dem ge sig iväg hungriga. De kan duka under på vägen. Jesus uttrycker alltså på ett liknande sätt att han får ont. När han inser att de här människorna är hungriga. Vi kan inte bara skicka iväg dem. Då kan de ju dö när de tar sig hem. Och det var faktiskt utifrån den smärtan och den omsorgen som Jesus sen gjorde ett under. Utifrån några få bröd och några fiskar. Så att flera tusen människor blev mätta. Oavsett om det handlade om förkunnelse eller att leda människor eller om det handlade om att ge mat till den som var hungrig så skedde det utifrån att Jesus kände ett förbarmande, ett medlidande och var tvungen att handla. Och jag tänker faktiskt att om vi ska vara sådana som Jesus är då behöver vi vara drivna av samma sak. Som församling så har vi ett stort arbete i Sydsudan. Sydsudan är ju ett land som är hårt drabbat av inbördeskrig och av svält och behoven är enorma. Min upplevelse är att Gud på ett särskilt sätt har lagt den sydöstra delen av Sydsudan på vår församlingshjärta. Och när vi under föregående år inser att det pågår en stor svältkatastrof. Över hela Afrikas horn. Och den här isolerade delen där bland annat Neangerton folket bor och där vi har relationer. Dit når inte hjälpen. Det blir som att det, det drabbar oss på något sätt. Att vi måste göra någonting. Vi måste göra skillnad. Och vi lyfter det här på olika sätt och vi samlar in nästan en miljon kronor. För att någonting drabbar oss. Tillsammans med medel från PMU och sekundärbutik och på andra sätt så börjar vi ett arbete med att röja en väg. För att kunna möjliggöra då att större hjälptransporter längre fram ska kunna komma in med långsiktig hjälp. Men det är för att någonting tar tag i oss. Ni vet att det känns i magen eller hjärtat eller vart det känns. Men det är någonting som händer, som leder till handling. Och det här för människor som de flesta av oss aldrig har mött och kanske aldrig kommer möta, kanske i himlen en dag. Vi ska läsa ett sista exempel från Markus, kapitel 1, vers 40-42. till En spetels kom fram till honom och föll på knä och bad: Om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sa: Jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan och han blev ren. Det är tydligt att samma drivkraft hos Jesus även gäller i mötet med en människa som var utsatt på olika sätt. Var liksom i periferin av samhället och hade en social utsatthet. På Jesu tid så var den som hade spetälskan den ansågs oren, en smittbärare och utifrån liksom lagen och från tredje mosebok så skulle den som var spetens gruppa oren oren så fort den såg en annan människa. Man fick inte ta del av det som var gemenskapen utan man var utesluten på många sätt ifrån samhället. Och Jesus han levde sig in i den här mannens situation. Han fick ont på insidan. Kanske hade den här mannen familj, kanske fru och barn som han bara fick se på avstånd, aldrig fick komma nära. Det Jesus gör det är ju både att han helar den här mannen men också att han rör vid honom. Han gör det som ingen fick göra egentligen för att han var oren. Det blir inte bara ett fysiskt helande utan det blir också ett emotionellt helande för den här mannen som sker utifrån att Jesus får ont. Och känner medlidande och handlar. 2015 var en speciell tid för vårt land. Jag tror att vi alla kan hålla med om det. Då många människor kommer hit som flyktingar. Och Det händer någonting och händer fortfarande någonting i kyrkorna i Sverige- man börjar liksom ställa upp, man börjar bemöta det här behovet som finns. Man engagerar sig, det är någonting som växer till liv. Vi kan inte bara sitta. Här måste vi göra någonting. Det här är vårt ansvar. Det drabbar oss på något sätt. En kärlek som ger konsekvenser. och Vi ser att det inte är helt enkelt. När människor utvisas och förflyttas, då gör det ont- för att vi älskar de här människorna. Vi investerar av vår kärlek. Och det är ibland smärtsamt. Men det är utifrån att någonting drabbar oss. Någonting tar tag i oss. När jag var tonåring då blev det tydligt för mig att det var tre saker som var obligatoriska för oss döttrar. Utifrån min mammas synsätt, inte pappan så mycket. Men mamma hon hade liksom tre saker. Det ena var att vi skulle ta körkort. Det var väldigt viktigt. Sen var det att vi skulle läsa två böcker. Korset och stiletten och Driven av kärlek. Det var de tre obligatoriska sakerna. Är det någon som har läst någon av de här böckerna? Jag kan ni inte bara räcka upp handen? Det blir väldigt tydligt för mig vilken generation mina föräldrar är. I alla fall, läs dem. De är väldigt bra. Båda de här böckerna handlar om att liksom bemöta människor, att leva i det mötet, att göra skillnad och utifrån mötet med Jesus. Och den här titeln på den andra boken, Driven av kärlek, den har liksom fastnat lite för mig. För att det kan vara en enorm drivkraft i kärleken och att vara driven utifrån det. Och jag tror faktiskt att just vara drivna av Guds kärlek och det här förbarmande. Det gör att vi är lite mera sådana som han var. Lite mera lika Jesus. Och då kan man ju tänka sig, men hur ska vi få det där hjärtat av för människor? Är det bara någonting vi kan bestämma oss för? Ja, men jag tror att det ena vi kan göra är att be. Skördens herre. Ja, men vi vänder oss till Gud, och vi ber att... Ja, men... Låt mig få ett hjärta lik ditt hjärta. Gör någonting med min insida. Låt mig få känna. Låt mig få leva på det sätt du önskar. Men det andra är att jag faktiskt tror att vi behöver möta människor. Att vi behöver finnas där människor är. Ni vet Jesus han drog sig undan. Han gick upp på ett berg. Han bad och på olika sätt investerade i den tiden med fadern. Men han gick också ner från berget. Och han var... Jag tror att ett sätt att få det där hjärtat och den där drivkraften det är att finnas bland människor. Att våga möta, att våga känna och att faktiskt stanna i de där situationerna och mötena en stund. För det gör någonting med oss. Daniel Alm, som är föreståndare för Pingsfri Församling i Samverkan, sa här om veckan så här. Att andeuppfyllelsen leder oss rakt i famnen på nöden. Andeuppfyllelsen leder oss rakt i famnen på nöden. Jag läste tidigare att Guds kärlek är utgjuten av våra hjärtan genom att vi får ta emot anden. Och den kärleken det är den som leder oss rakt i famnen på nöden. Och det kanske är för att det var ofta i situationer av nöd som Jesus befann sig i. Och hamnar i. Och kanske är det där vi ska vara. Vi har läst några bibelord som handlar om hur Jesus utifrån sitt förbarmande möter människor. Men när vi läser evangelierna så ser vi det som en röd tråd. När han botar sjuka, när han driver ut onda andar, när han uppväcker döda, när han undervisar. Då sker det utifrån ett förbarmande. Att han känner medlidande och det leder till handling. Och jag tror inte att det betyder att han alltid gick runt och hade ont. Alltid gick runt och kände den där nöden eller bemötte alla behov. Jag tror inte det. Utan jag tror att det ibland drabbade honom. I vissa möten med människor. Förra helgen så var jag på Pings tillsammans med några andra. Och då berättade en kvinna som heter Nina som jobbar med lp hur hon samma dag hade ätit sin lunch i en park i närheten av där vi hade rådslaget. Och hur hon hade sett en kvinna som satt och grät. Den här kvinnan, hon såg ut att leva ett tufft liv. Och Nina, hon berättade hur hon kände att Nej, men jag måste gå fram till henne. Jag måste gå fram till min medsyster. Så att hon går fram och så frågar hon, får jag ge dig en kram? Och det får hon och de får ett samtal. Och Nina liksom beskriver detta som att nej men jag kunde liksom inget annat göra. Jag åt min lunch i samma park. Och flera andra. Jag såg inte ens den här kvinnan. Och jag tror att det är så för att vi är olika. Och vi ska göra olika saker. Vi ska bemöta olika människor. Men kanske funkar det så att startskottet det är mötet med Jesus. Det är alltid det. Det är där det börjar. Att vi får ta emot en helig ande som vår hjälpare. Att vi ställer oss till Guds förfogande. Och ber att vi ska få det där hjärtat. Och få finnas där för andra människor. Och kanske ibland när vi minst anar det. Så drabbar den där nöden oss. Det känns någonstans i magen. Att här... Måste jag engagera mig? Här måste jag göra någonting. Det här är min uppgift på något sätt. Och det är olika för olika människor. Men jag tror att det är viktigt att alltid påminna oss om att vi får göra det tillsammans med Jesus. Vi gör vår del och han gör sin. Och det är bara han som kan göra det. Han är trofast och han har lovat vara med. Det handlar inte om prestation. Utan det handlar om att få ta emot, ta emot hans kärlek som ger konsekvenser. Och när jag funderar över liksom livet med Jesus och hur det ser ut då återkommer jag ofta till en berättelse. Det är en berättelse som handlar om mamma och hans poj, eller hennes pojke. Den här mamman, hon ville att pojken skulle lära sig spela piano. Jag vet inte om ni är uppvuxna som är föräldrar som vill att man ska lära sig instrument. Jag spelade här för jul i fem år. Jag kan fortfarande bara så här. Jag kan ingenting. I alla fall så ville mamman att han skulle lära sig att spela piano. Men han var totalt ointresserad av detta. Men då ser hon på en affisch att en världsberömd pianist ska komma till stan. Och så tänker hon, ja det här är chansen. Bara han får gå på den här konserten. Bara han får höra hur vackert det kan låta. Då kommer han att vilja börja spela piano. Så hon köper sina biljetter, längst fram ska de sitta och dagen är där. Och de går dit och i det här vimlet som uppstår när man ska ta sina platser så inser mamman att Nej men, pojken är borta. Vart har han tagit vägen? Hon tittar sig runt omkring och så inser hon att Nej men, han har ju gått upp på scenen. Och han har satt sig vid flygen. Du vet den här mamman, hon vill bara sjunka genom golvet. Vad ska jag göra? Ska jag gå upp? Ska jag stå kvar? Vad ska jag göra? Dessutom börjar pojken att spela på pianot. Och han spelar Kalle Johansson. Tack. Och när han sitter där och spelar den här sången, då kommer den världsberömda pianisten ut på scenen. Och han tecknar till folket att, tysta nu. Och så slutar han upp bakom den här pojken och så säger han, du fortsätt spela bara. Pojken fortsätter med. Och till det lägger den här världsberömda pianisten sina händer på flygen. Och spelar med pojken. Och tillsammans så blir det en fantastisk musik som fyller hela rummet. Pianisten han viskar till pojken att nu slutar vi på tre. Ett, två, tre. Babam. Och applåderna bara fyller hela salen. Anna, kan komma upp. Ni vet, jag tycker att det är fantastiskt att vi får vara som den här lilla pojken. När det handlar om vår relation till Jesus och livet med honom. Att vi får spela det vi kan. Vi får göra det vi kan. Och det kan låta som Kalle Johansson. Men när vi gör det och när vi är trogna i det. Då kan vi räkna med att han lägger till sin del. Som gör att det blir helt fantastiskt ibland. Här Min bön är att Gud ska göra någonting med vårt inre. Att han ska göra någonting med vårt hjärta. Så att vi både liksom får ta emot den där kärleken som ger konsekvenser i handling. Att vi får vara drivna av barmhärtighet och kärlek. Precis som Jesus var i mötet med andra människor. Oavsett om det handlar om förkunnelse. Om det handlar om att pota sjuka. Om det handlar om att dela ut mat. Eller kanske att liksom möta någon som är utsatt. Eller varför inte att möta den där vännen eller grannen som tycks ha allting- men på insidan känner en tomhet eller en olycklighet på något sätt? Jag tror att det finns en osynlig nöd som vi inte alltid ser- men som är en verklighet för många. Oavsett så är det samma drivkraft. Det är Guds kärlek- det är hans barmhärtighet och när vi får ta emot det då kan det förändra allt och vi kan få vara förmedlare av den kärleken och den barmhärtigheten. Och det gäller oavsett om det är människor i Jönköping eller i Sydsudan. Det är samma drivkraft. Jag vet att kyrkan den existerar för den här världens skull. Det är därför vi finns. Men då behöver vi också vara drivna av Guds kärlek. Och vi behöver låta honom göra något med vårt hjärta. Så att kärleken får konsekvenser. Och att vi blir lite mer sådana som han är. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.